0: De lezing uit de Bijbel is in deze dienst uit het boek van de psalmen, psalm 72.
1: Psalm 72, een psalm van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de Koning, uw gerechtigheid aan de Koningszoon. Mogen Hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet... Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Mogen hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot aan de einde der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem geschenken brengen. De koningen van Seba en Saba laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem. Alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen hulp er heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld... Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning. Men zal hem goud van seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden. Hem zegen toewensen, dag aan dag. Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan. Zijn naam zal voortleven, zolang de zon zal schijnen. Dankzij hem zal men zich gezegend noemen, en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen Zijn luisteren. Heel de aarde vervullen. Amen, Amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaïe.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Ik preek vanmiddag uit Psalm 72. En dat is er één van de 150. Als je bekend bent met de Bijbel. ...dan weet je dat we daar 150 van gekregen hebben in dit boek. En die 150 die hebben een heel verschillende ontstaansgeschiedenis. Dat zijn soms losse li gedichten, uh, liederen. Daarna zijn die gedichten ook in de muziek van Israël, in de tempeldienst, uh, hebben die een functie gekregen... Maar oorspronkelijk waren dat losse gedichten, soms in een bundeltje, gegroepeerd, soms rond een thema, op weg naar Jeruzalem. Van sommigen weten we wie de auteur is, van sommigen weten we het helemaal niet. Sommigen hebben een lofprijzingskarakter, anderen een klaag, zijn een klaagzang. Er zijn er die zijn in de ik-vorm geschreven. Er zijn er die staan juist in de wij-vorm. En een van die type liederen is de categorie die wij noemen de koningspsalmen. En deze psalm 72 is zo'n koningslied. Toen er in de synagoge en later in de christelijke gemeente al die liederen uh, in de, in de kast lagen waaruit in de eredienst en in de synagoge gelezen werd. To, toen zijn al die losse liederen een keertje gebundeld. En toen zijn er 150 uitgekomen. hadden er ook 151 kunnen zijn of 149, maar het zijn er 150 geworden. En toen hebben ze die 150 ook gelijk een beetje geordend. En je kunt zo'n bundeltje natuurlijk op verschillende manieren ordenen. Je kan zeggen we gaan het chronologisch doen. Of we doen het van kort naar lang. Allerlei mogelijkheden maar. Toen hebben zij besloten om er een structuur aan te geven van vijf deeltjes. 150 in vijf delen. En niet ieder deel is even groot. Dus het is niet vijf keer dertig. Maar ze hebben wel besloten dat telkens zo'n deeltje in dat gehele boek afgesloten wordt met een lofprijzing. Geprezen zij God de Heer, de God van Israël. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen en dan eventueel nog een halleluja. Maar hier in Psalm 72 komt er nog een zinnetje achteraan. En dat zegt dan hier eindigen de gebeden van David. De zoon van Isaïe. Nou als er ergens staat hier eindigen ze. Dan ben ik altijd benieuwd waar zijn ze begonnen. En dan ga je zoeken. Maar je weet niet waar ze begonnen zijn. Dus hier eindigen ze. Maar ze zijn nergens begonnen. In die structuur die er gekomen is. Wat blijkt. Wij vermoeden dat er een bundeltje was gebeden van David en dat dat in die tijd zo functioneerde. Maar toen ze die herstructurering van de psalmen gemaakt hebben, of structurering, toen, toen zijn die gebeden van David her en der door de 150 heen gekomen. En toen kwam wat nu psalm 72 is, dat nummer, kwam hier te staan. En toen zaten ze met dat laatste zinnetje. Ja, hier eindigen de gebeden. Ja, moet dat dan niet afgeschaft worden? Want nu zitten die gebeden door het hele boek in. Maar ja, als je respect hebt voor de heilige teksten... Zelfs zinnetjes die er daarna bijgekomen zijn... Dan ga je niet in zitten prutsen. Dat laat je dan gewoon staan. Uit diep respect voor de tekst die daar is. Het staat er nu als een herinnering voor ons dat er ooit zo'n bundeltje gebeden van David geweest zijn. Psalm 72 heeft het karakter van een koningspsalm. Geef, o God, uw wetten aan de koning. De vertalers hebben het boven gezet van Salomo. Anderen zeggen voor Salomo. Wie is de dichter? Nou ja, dan zit je of bij Salomo zelf... Of bij David. Maar in dat eerste vers staat. Geef o God uw koning. Uw wetten aan de koning. Uw gerechtigheid aan de koningszoon. Ja de koningszoon. Dan zou je zeggen David doet dat voor zijn zoon Salomo. Anderen zeggen nou het is een literaire vorm. Salomo heeft het gemaakt vanuit het perspectief van zijn vader. Ja. Wie zal het zeggen. Het speelt zich in ieder geval af. Ergens rondom David en Salomon. Een koningspsalm. We hebben er negen van gekregen. In de 150 psalmen. En die koning dat kan dan een koning zijn van vlees en bloed. Een werkelijke koning. Maar het kan ook zijn dat een koningspsalm verwijst naar God als koning. Ik zou maar zeggen, de koning van de koningen. Nou, psalm 72 gaat in eerste instantie over een aardse, concrete koning. Een mens van vlees en bloed die gewoon zijn regering heeft. En wat zou je kunnen zeggen in deze psalm? Wat is nou een van de meest karakteristieke kenmerken van een koning in deze psalm, je zou kunnen zeggen dat is gerechtigheid. In de psalm gaat het over twee woorden, vrede en gerechtigheid, maar ik, ik, ik neem vooral even dat woord gerechtigheid, al, al hangt dat ook wel samen met vrede. Uw gerechtigheid aan de koningszoon is het gebed. Geef, o God, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen. Gerechtigheid. Een koning die rechtvaardig is. Wie hebben daar eigenlijk het meeste profijt van? Wie, wie hebben er baat bij dat een koning rechtvaardig is? Over het algemeen kun je zeggen, zijn dat de zwakken. Diegenen die geen recht kunnen claimen, die hebben baat bij een koning die rechtvaardig is. Want een koning, moeten we even weten, in die tijd was een koning met absolute macht. Een koning, zou je kunnen zeggen, was de wet zelf. Hij stond boven wetten. Hij had absolute macht. En daarmee was hij koning als ja, uh, regeerder van een land. Hij had zeggenschap over het leger. En hij was ook de hoogste rechter. Salomo is vooral bekend geworden met dat mooie verhaal van die twee vrouwen. Van wie er eentje in een dramatische setting... Haar kind verliest. En dan de beschuldiging onderling. Wie van die twee nu de dader is. De veroorzaker van de dood van een van die kindjes. En dat ze dan bij Salomo komen als rechter. En zeggen nou moet u recht spreken. Ja en dan met zijn wijsheid. Ook natuurlijk gelijk een ontzettende vondst. Als hij zegt nou deel dat kind dan maar door midden. En het moederhart komt dan naar boven en zegt, nee, nee, geef dan het kind maar aan haar. En dat de ander zegt, nou, dat is goed. En dat Salomo dan in zijn ja, menselijke wijsheid zegt, dan weten we nu wie de moeder is. Een koning als rechter. Een koning bij wie het recht in goede handen is. Mogen hij recht doen aan de zwakken, zegt de psalm. Redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Het gaat in die psalm dan over dat rijk. En dat rijk, ja, daar worden namen aangegeven. Mogen het een rijk zijn van vreemde, vrede, vrede. En dat hij heersen van zee tot zee. Nou, vanuit Israël gedacht van zee tot zee. Nou, het is in ieder geval de Middellandse zee. En, en dan een, een zee naar het oosten. Dat is best een groot terrein. Welke zee kom je dan uit? Kom je dan bij de Rode Zee uit? Of mo moet je naar de Persische zee? Dat is een uitgestrekt gebied. Van zee tot zee. Van de grote rivier tot aan de einde van de aarde, de grote rivier, de eufraat, tot de einden van de aarde. U weet in het oude testament is er een plat wereldbeeld, wij weten dat die rond is, maar dat weten we nog helemaal niet zo lang. De gedachte was een platte aarde en aan het einde van die aarde, daar zitten nog een paar eilandjes en daarna kukkel je naar beneden. Tot aan de einden van de aarde. Dus dat is het maximale wat haalbaar is. Zo groot zal dat rijk worden. Ik vraag je af, wanneer is er dat gekomen? Heeft, heeft Israël ooit zo'n groot rijk gehad? Is Israël al ooit zo groot geweest? Nergens in de geschiedenis daarna... ...dat deze psalm gemaakt is, is er zo'n mega rijk gekomen. En je vraagt je dus af, is dit dagdromen? Is dit de wens van een machthebber, die heel vaak denkt in groot, groter, grootst? Is David of Salomo hier aan het dromen? Nou, dan zeggen wij, dan heeft hij gedagdroomd, want dat rijk is er helemaal niet gekomen... Nou, de Joodse commentaren zeggen, als je dit stukje leest, dan kun je aan twee dingen denken. Dan kun je denken aan Genesis 12, Abraham. Dat er gezegd wordt dat in Abraham alle volkeren gezegend zullen worden. En dat gaat dan zelfs van Tarzis tot de kustlanden. Van Seba en Saba. Tarsus in Spanje, Seba ons huidige Jemen en Saba Ethiopië. U zegt nou, nou, dat was een behoorlijk uitgestrekt gedachte. Ja, Joodse commentaren zeggen, zie dat vanuit de zegening van Abraham. Dus niet dat dat rijk precies zo groot werd, maar dat die volkeren. Door Abraham ook gezegend zullen zijn. Die, die eilanden. Ethiopië. Jemen. Spanje. Gezegend zullen zijn. In Abraham. Andere commentaren uit de Joodse traditie zeggen. Je moet het lezen vanuit een Messiaans perspectief. Wij verwachten een Messias. Joden verwachten een Messias. Toen daar en ze zeggen, lees dit vanuit een Messiaans perspectief. Dat zijn recht zal heersen. Dat er vrede zal zijn en gerechtigheid. Jezaja. Jesaja 9. De profetieën over de Messias. Dat hij de vredevorst zal zijn. Dat hij gekenmerkt wordt door recht, gerechtigheid. Hoe het ook zij... Of vanuit Abraham, of vanuit de Messiaanse verwachting. In deze psalm staan recht en vrede als kardinale eigenschappen van de koning. De vraag is, hoe lezen wij deze psalm nu? Want... Wij leven in een maatschappij. Daar, daar hebben we nog een koning. Maar die koning heeft alleen maar symbolische betekenis. Wij hebben een parlement. We hebben een democratie. We hebben een grondwet. En we hebben een heel rechtssysteem. Dat kun je niet zomaar één op één overplanten. Je kunt deze psalm, die gaat over een koning, niet zomaar één, twee, drie op onze samenleving toepassen. Dus... Nou, eerst kijk hoe onze samenleving in elkaar zit, op het punt van recht en ordening van de samenleving. En daarbij zien wij dat onze samenleving verdeeld is in drie sectoren van macht. Onze macht is gespreid. Wij hebben gezegd, er is een driedeling in de maatschappij, de trias politica van Montesquieu. Lessen maatschappijleer, lessen burgerschap en al die dingen. Daar zal dat vast wel eens ergens ter sprake zijn geweest. Dat wij de macht hebben gespreid over de rechterlijke macht. Over de wetgevende macht. En over de uitvoerende macht. De wetten die gemaakt worden door ons parlement. Eerste en Tweede Kamer. Een rechterlijke macht die vervolgens toetst of die wetten ook gehouden worden. En een uitvoerende macht, je zou kunnen zeggen alles wat met ambtenaren te maken heeft, die zorgen dat wetten die er zijn ook uitgevoerd worden. En sindsdien functioneert het goed. In onze maatschappij is dat een goed functionerend model, al gaat het wel eens mis... Maar gelukkig zit er in ons systeem ook een soort corrigerend vermogen. Parlementaire enquêtecommissies bijvoorbeeld. Waarin dat parlement zelf zich een spiegel voorhoudt en zegt. Hebben wij het wel goed gedaan. Je mag daarvoor danken. Dat je in een wereld leeft waar deze drie machten gescheiden zijn. Al zullen er ook nadelen zijn. Er zijn talloze Streken en landen op aarde waar deze machten niet gescheiden zijn. Waar het ook functioneert in de maatschappij. Maar waar je toch wel ziet dat het een stuk lastiger is. Toen ik zelf in Latijns-Amerika woonde en werkte. Zag ik dat die drie machten volkomen met elkaar vermengd waren. En dat gaf, dat gaf heel veel ruis. En dat gaf ook heel veel ondoorzichtigheid en uiteindelijk zijn er in zulke systemen meestal is er één groep die de rekening betaalt dat zijn de minderheden en dat zijn de zwakken want waar een rechterlijke macht niet meer autonoom is waar de rechterlijke macht beïnvloedbaar is daar geldt heel vaak het rechts van de sterkste het recht van de rijkste. En ik herinner me talloze uitzendingen op televisie waar er met een verborgen camera gefilmd werd hoe rechters in Latijns-Amerika voordat de rechtszaak diende gingen dineren met mensen. En dan onder het diner werd er ergens een tasje onder tafel doorgeschoven met biljetten. En dat was dan ongeveer het kopen van het recht. Je koopt die rechter om en die gaat vervolgens zijn rechtszaak behandelen en spreekt daar ten gunste van degene die hem betaalt. Dat is funest. Dat is funest voor de samenleving. Want het recht wordt gekocht en daarmee valt het recht telkens naar dezelfde kant en is er dus telkens een groep die er die niet aan het recht toekomt? Wij mogen danken, ook als minderheid, als christenen, wij zijn een minderheid, dat wij in een samenleving leven en werken waarin dat recht onafhankelijk gesproken wordt. Bid voor de overheid. Zegt Paulus aan Timotheus. Bid voor je overheid. Bid voor de rechterlijke. Bid voor de wetgevende. En bid voor de uitvoerende macht. Ja, die waren er toen zo niet. Maar zo vertalen we dat dan nu. Bid voor hen bij wie de macht in handen ligt. Bid voor hen. Deze psalm, zou je kunnen zeggen, is een aanmoediging... Voor hen te bidden. Dat doen we dus ook in de kerk. Wij bidden voor onze overheid. Want dat is goed voor iedereen. Dat brengt orde, dat brengt vrede, dat brengt een overzicht, dat geeft rust, dat creëert ook een goed investeringsklimaat. Dat betekent dat er een vorm van stabiliteit heerst. Dat betekent dat er allerlei voorzieningen kunnen zijn ten gunste van hen die minder geld hebben en minder macht hebben. Bid voor hen. Dank dat je hier leeft. Dank dat wij in een ongekende vrijheid onze samenkomsten mogen hebben. Bid dat wij een landelijk dienstencentrum hebben. Dank dat wij evangelisatiecampagnes kunnen houden. Dank dat wij alfacursussen kunnen houden. Dank dat er hier niemand voor de deur ligt vanuit een of andere inlichtingendienst die kijkt wie hier naar binnen gaat. Dank dat niemand getraceerd wordt om te kijken of die wel christen is van origine... Of je ouders wel christen zijn, en dan mag jij het ook zijn. Maar als je ouders geen christen zijn, mag jij geen christen worden. Talloze landen waar de overheid en de islam nauw met elkaar verbonden zijn. Daar kan tot op een zekere hoogte godsdienstvrijheid zijn, maar dat is altijd godsdienstvrijheid voor als je al christen bent. Niet om ertoe over te gaan. Niemand houdt ons tegen. Niemand houdt ons in de gaten, persoonlijk, één op één, waar jij vanmiddag, waar ik vanmiddag geweest ben. Bid en dank voor een overheid. Paulus zegt dat trouwens tot Timotheus, als er op dat moment een Romeinse overheid is. Nou, als u een klein beetje historisch beseft, dan weet u dat die overheid van toen. Dat daar geen CU en CDA in de regering zaten, om het zo maar te zeggen. Dat waren, ja, dat waren machthebbers in een pantheon van goden en offers en, en gilden, waar iedereen verplicht werd aan mee te doen. En in zo'n context zegt Paulus: bid voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Dus dat is niet alleen maar danken en bidden voor de overheid als die doet wat jij graag wil. Nee. Ook in die context wordt er voor die overheid gebeden. Je zegt, nou is er niet een gevaar dat als je op deze manier ten opzichte van de overheid staat, je ook niet een beetje klakkeloos volgzaam wordt van die overheid. Want ook overheden, zelfs ook in onze maatschappij, die moeten toch echt gecontroleerd worden. Media hebben een sterk controlerende functie ook op macht. Inderdaad, danken en bidden voor onze overheid sluit een kritische houding ten opzichte van onze overheid niet uit. Een voorbeeld waar ik zelf dichtbij betrokken was, was in 2013, toen bij de PKN, bij de Raad van Europa, een klacht ingediend werd tegen de staat der Nederlanden. Ik werkte op dat moment ook gedeeltelijk op het Landelijk Dienstencentrum. En een van die afdelingen... die was bezig met die klacht voor te bereiden... bij de Raad van Europa. En ik dacht... gaat de kerk een klacht indienen... bij de Raad van Europa tegen de Staat van de Nederlanden? De Staat van de Nederlanden, dat klinkt heel massief. Wie zijn wij om dat te doen? En, en, en moet dat bij de Raad van Europa... Maar hoe meer ik me erin verdiepte, het behelste die klacht, wat was de inhoud van die klacht, dat de kerk vond dat mensen, de zogenaamde ongedocumenteerden, niet humaan behandeld werden. En zij zeiden, ieder mens, of die een gedocumenteerde is of niet, maar ieder mens die hier is, verdient Enige basis die verdient bed, bad en brood. Die drie. Een bed om te slapen. Het hoeft geen vijf sterren hotel te zijn. Maar een bed, een matras en een bed is het minimum wat de mens nachts nodig heeft. Een bed, een bad, hygiëne en brood. Iets van eten. Het hoeft geen... Luxe te zijn, maar er is wel een ondergrens. En ik moest bij de voorbereiding uit Psalm 73 aan dat voorbeeld denken. Opkomen voor de zwakken. Opkomen voor de rechtelozen, de ongedocumenteerden. Ja, dan heb je, dan heb je niks meer om op terug te vallen. Als wij in het buitenland zijn en er overkomt ons iets... Dan zijn wij maar wat blij dat wij een paspoort in handen hebben. En dat wij in dat land naar een ambassade kunnen. Waarop wij terug kunnen vallen. Als je een lekkere leuke vakantie hebt, dan denk je daar niet zo bij na. Maar als je ergens in het buitenland bent en je komt echt in serieuze problemen. Dan ben je wat blij dat je terug kunt vallen op de bijstand van de ambassade van jouw land. Ja, ongedocumenteerden, die hebben dus niets meer waar zij op terug kunnen vallen. Nou, die klacht is gehonoreerd in de tijd. Onze regering is op de vingers getikt en gezegd, ieder mens verdient tenminste een bed, een bad en een brood. Zonder dat de kerk zich helemaal gaat bemoeien. En op de stoel gaat zitten van de overheid. Om te zeggen wie wel en niet hier toegelaten mag of moet worden. Daarvoor kiezen wij politici. En wij geven hen het mandaat om dat dan ook goed te doen. En dat moet onderhandeld worden. Want wij leven met meerdere partijen. En dan moet er iets uitkomen waar iedereen dan mee moet kunnen leven. Ons gebed en onze dank voor de overheid, sluit een kritische blik als het moet, zelfs een aanklacht of een klacht, niet uit. Wij lezen deze psalm inmiddels ook vanuit nieuwtestamentisch testamentisch perspectief, vanuit dat wat wij weten en horen van Jezus Christus. Die Messiaanse trekken die er in deze psalm zitten, die passen wij toe op Jezus Christus. Want wij zeggen, in hem is de gerechtigheid vervuld. In hem is de vredevorst aan het licht gekomen. En dat geeft gelijk ook de spanning met Joodse gelovigen. Want zij zeggen, hij is het niet. Jezus is het niet. Hij is niet de Messias die wij verwachten. En dan voel je gelijk ook wel de spanning. Tenminste, ik zelf voel dat heel vaak met joden. Als ik in gesprek ben via hun geschriften of daadwerkelijk in gesprek. Dat je voelt, nou hebben we zoveel gemeenschappelijk in die 39 boeken. Ook deze psalmen, ook deze koningspsalmen. En, en wij lezen die psalm gedeeltelijk vanuit eenzelfde perspectief. Maar als het op de Messias aankomt vanuit zo'n verschillend perspectief. En dan voel je ook de afstand. En tegelijkertijd voel ik ook het begrip. Want zij vragen aan ons. Waar is dat vrederijk dan? Waar is dat dan? Waar is dat vrederijk van Jesaja? En ja. Dat is er niet. Ja, dan kunnen we zeggen, ja, dat zit in ons. Ja. Maar zo heeft Jezaja dat niet bedoeld. Jezaja heeft niet gezegd dat vrederijk gaat er komen in de harten van mensen. Nee, dat gaat, dat gaat een werkelijk rijk worden, dat vrederijk. Dat komt hier. En dat zeggen christenen ook. Maar, ja... Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar je moet het lezen door de ogen van Petrus. He, ja, zeg ik maar, dat is een nieuwtestamentisch boek. Dat is precies wat de Joden niet aanvaarden. Het, het helpt ons het te duiden. Dat hij in twee fasen komt. Dat de Messias eerst komt in Jezus Christus. En dat hij van ons heen is gegaan. En dat wij hem verwachten aan het eind van de tijden. En dat hij dan komt om zijn rijk te stichten. En inmiddels duurt dat 2000 jaar. En Petrus zegt, dat is geduld van God. Maar Joden zeggen, waar staat dat dat, dat in twee fasen gebeurt? Waar staat dat dat een, een, een trapsmodel is? Ik vind dat moeilijk, dat zeg ik u heel eerlijk. Want ik heb daar tot nu toe geen adequaat antwoord op gevonden. Misschien u wel, dan, dan hou ik mij aanbevolen, maar... Ik kan het alleen vanuit dat Nieuw Testament zelf ook verder duiden. Maar vanuit Joods perspectief is dat moeilijk. Tegelijk zeggen we, wij blijven met hen verbonden. Wij blijven met Joden, het Joodse volk, verbonden. Ook met deze psalm, 72. Die, dat Messiaanse perspectief. Wat hier verlangend wordt geschetst. Zolang de zon zal schijnen. Zal zijn naam voortgeplant worden. Van kind tot kind. Van generatie op generatie. Hij blijft bij hen. Je zou zeggen een steun in de rug. Ook voor de kerk. Die kleiner en kleiner wordt. En waarvan mensen denken. Waar moet dat eindigen? In de stad weten we. Wees niet bang. Wees niet bang voor de kleine getallen. Denk niet dat de kerk haar kracht verliest omdat ze klein wordt. Tuurlijk, ze zal minder invloed hebben. Natuurlijk, ze zal minder bekendheid hebben. Ze zal veel meer uit moeten leggen wie zij is. En ze zal veel meer tegen allerlei suggestieve denkbeelden uitleg moeten geven hoe het van binnen is. Dat hoort bij minderheid zijn. Maar christenen door de wereldgeschiedenis heen hebben dat vaak geleerd. En de meeste christenen zitten in minderheidsposities. In de derde wereld, de, de, vanaf de evenaar zal ik maar zeggen naar beneden. Het zuidelijke half rond, waar het christendom in onze tijd groeit. Ook daar zijn christenen vaak in een minderheid. En ze kunnen zo'n belofte wel gebruiken. Dat zijn naam voortgeplant zal worden zijn naam zal blijven bestaan hoe klein je wordt hoe je ook in de hoek zit waar misschien klappen vallen waar je veel van je rechten verliest ook als christen en als kerk hij geeft op de een of andere manier op de achtergrond misschien soms onzichtbaar Misschien zelfs soms onmerkbaar iets aan ons, waardoor er toch weer een weg vooruit is. Psalm 72 moedigt ons aan te bidden voor onze overheid. Ook als we denken, doen ze het wel goed met de boeren. Is dit wel je methode om met zo'n belangrijke bevolkingsgroep om te gaan? Wij bidden voor wijsheid. Wij bidden voor een bemiddelaar. Wij bidden voor gesprek tussen hen. Wij bidden voor een overheid die een stikstofcrisis moet oplossen. Hoe dan ook. Wij bidden voor hen die voelen dat ze weinig recht meer hebben. Dat ze alleen nog maar in kunnen leveren. En dat valt niet mee als je boer bent. Als je van generatie op generatie je land bewerkt hebt, als je, je vee geteeld hebt, als je verbonden bent met de natuur en allerlei regelgevingen de afgelopen jaren op je dak hebt gekregen en dan aan het eind moet horen, u mag stoppen. Als je mensen geen perspectief geeft, ja, dan staan ze morgen op onze snelwegen. Wij bidden voor hen. Wij bidden voor hen. En we bidden ook voor onze overheid. Dat die in staat zal zijn het goede te doen. Recht te doen. En vrede te brengen. Overheidsdienaar zijn in onze tijd is geen pretje. We zien het. Mensen moeten heel veel inleveren. Die krijgen heel veel op hun persoonlijke bord. Het is niet aantrekkelijk meer. Voor de publieke zaak op te komen. En de kerk zeggen we, we blijven voor je bidden. We blijven in onze gebeden ook voor jullie bidden. We zullen danken voor wie je bent en wat je doet. En tegelijkertijd zullen we je kritisch blijven volgen. Als het moet, zullen we een tegenstem geven. Dat is de kerk ook geroepen. Met de woorden van de profetieën. Als het moet... Onze regering op de vingers te tikken. Al moet het tot bij de Raad van Europa. Dan moet dat. Op dat. Geprezen zij God de Heer. De God van Israël. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen. Ja. Amen. Amen.